0: Adéntrate en el increíble mundo de la información, archivos, bibliotecas, museos y mucho más en El Bibliotecario. Actualmente, el mundo está viviendo el boom de los datos, la inteligencia artificial y el conocimiento. Desde hace algunos años, la información ya no es un problema por defecto, sino por exceso. Tan solo en materia académica se publican alrededor de 3 millones de artículos científicos y técnicos al año. Esto tomado del portal español El Salto 2023. Es por ello que más que nunca es de suma importancia saber qué se está publicando ¿Cómo se está publicando y en dónde puedo publicar? Así como la importancia en el consumo de la información relevante, de calidad y útil. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast El Bibliotecario, un podcast disruptivo en donde nos gusta deconstruir conceptos, escudriñar y surfear por el extraordinario mundo de la información y el conocimiento. Ya me conocen, soy Alejandro Peña y soy El Bibliotecario. El día de hoy con un súper título y con un súper tema que es Lo que callamos los bibliotecores. Vamos a ver qué se hace detrás de las bambalinas de las revistas. Hablando un poco detrás de bambalinas, les platico que estuve surfeando por el mar de la información y encontré un interesante artículo de la UNESCO que se titula El Estado de la Ciencia del Mundo en donde podemos percibir de manera muy general, sintética y gráfica qué se está investigando y publicando en el mundo. Y de verdad, esto les va a volar la cabeza porque encontré datos sumamente interesantes. Ahí les van. El gasto mundial en investigación aumentó. Quien más gasto tuvo en hacer investigación fue China. Que del año 2015 al año 2019 hubo un incremento del 21% en investigación del mundo. El grupo G20 es quien más publica. Ya adivinen qué. México está dentro de este grupo de G20 que está investigando. ¿Quiénes más publican? ¿Quiénes son los que más publican en este grupo? Bueno, es la Unión Europea, es China, es Estados Unidos y es Japón. Y por último, tenemos el tema más investigado. ¿Cuál creen que fue ustedes? ¿Cuál creen? Bueno, le acaba de ganar al COVID el tema de la inteligencia artificial y la robótica. Todo este mundo de información, todo este mundo de datos, nos invitan a replantear el, el rumbo que está tomando la investigación, el conocimiento, la publicación y la ciencia. Y como les digo, el día de hoy traemos un tema sumamente interesante, lo que callamos los biblioeditores. Es por ello que nos hemos volado la barba con la super invitada del día de hoy. Vamos a agarrar virtualmente un avión y nos vamos a ir a un país hermoso. La tierra del pisco, la tierra del Machu Picchu y la tierra de un extraordinario y delicioso ceviche. Pero, les doy algunas de las pistas de nuestra invitada. Ella es bibliotecaria y maestra en gestión de la información y el conocimiento. Cuenta con una maestría en psicología. Tiene una amplia experiencia laboral como editor en revistas como la Revista Digital en Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la revista Biblios, Journal of Library and Information Science de la Universidad de Pittsburgh, Journal Economic de la Universidad ESA, entre otras. También hace una enorme labor como bibliotecaria en la Facultad de Ciencias de la Comunicación turismo y psicología de la Universidad San Martín de Porres. Biblioteca del Colegio San Andrés ex anglosajón. Cuenta con varias líneas de investigación en su andar, como publicaciones científicas, bibliotecas, bibliotecas universitarias, redes sociales y métricas. Ya les dije de qué países entonces, ahí les dan unas pistas personales. Es foodie travel de comida peruana, mexicana y española. Esa me consta que se la sabe de memoria, pero aparte es foodie travel de toda la comida y la bebida que se le ponga enfrente. Es viajera, es guía de turistas, es una extraordinaria conversadora y es mi amiga personal. Ella es la Wonder Woman de las revistas científicas en Perú. Victoria Yance, ¿cómo estás, Victoria? Qué gusto tenerte el día de hoy en El Bibliotecario, estoy sumamente emocionado.
1: Muchas gracias por la invitación, gracias a esta sección del Bibliotecario, y desde aquí quiero aportar desde la bibliotecología a la gestión editorial, y es un honor para mí poder participar en este podcast.
0: Oye, pues estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Ya tenemos añísimos de conocernos y hemos <risa> podido viajar. Bueno, hemos podido viajar dentro de México cuando tú has venido. Falta que el próximo año nos veamos en Perú, primeramente Dios. <risa> eh, y pues nada, emocionado con el mundo de la edición de revistas científicas que abordas tú? Y que realmente, Victoria, aquí tocamos muchos temas de bibliotecas, bibliotecología, pero el día de hoy estamos con un podcast sumamente disruptivo, porque vamos a hablar toda la parte de la biblioedición. Entonces, vamos a comenzar con, con este mundo de información que nos da la UNESCO, que nos da la ciencia, y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es la investigación para ti?
1: La investigación es importante e inherente de ser humano. Nosotros desde pequeños siempre queremos investigar, indagar, buscar el porqué de las cosas. Entonces es parte de nosotros y en ese proceso de llevarlo, trasladarlo en la parte académica es justamente eso. O sea, querer investigar algo que queremos saber por qué pasa y después esto publicarlo a través de un producto ¿no? que puede ser un libro o un artículo o muchas veces cuando estamos estudiando como una tesis o tesina entonces es importante para nosotros como seres humanos este proceso de investigar está dentro de nuestro ADN de que algunos lo plasmen wow. diversos tipos de publicación es, es viable pero hay muchas otras personas que probablemente no lo publican pero es, está inserto dentro de sus vivencias
0: mucho Perfecto. ojo en eso porque muchas personas este, voltean a ver a los que publican y dicen, es que yo no sé investigar, es que yo no soy bueno para eso. Y si te pones a pensar, y lo he visto en un ejemplo, en una imagen, eh, desde que nacemos somos investigadores. Y este es el ejemplo del bebé que está gateando, que se encuentra un dulce, lo mm. toma, empieza a explorar, lo abre para escudriñar, lo prueba, empieza a hacer su experimentación. Hace caras, si le gustó o no, su marco teórico. Va y se lo da a la mamá resultados. Si le gustó, va a pedir otro, si no, etcétera. Y hasta ese momento todos hacemos investigación así. Pero lo interesante y lo que planteas es plasmarla, plasmarla a través de algún documento. Y pues nos dijiste ejemplos muy claros. Puede ser la investigación que hacemos para la tarea, puede ser la investigación que hacemos para el artículo, la investigación que hemos hecho en las tesis, en los informes, etc. Pero el día de hoy vamos a, vamos a enfocarnos en algo muy interesante que, que son los artículos científicos específicos de la revista. Cuenta Victoria, ¿qué es entonces una publicación?
1: Una publicación es un producto justamente de la investigación. El producto es, clave. Claro, uh -huh. o sea, lo que hemos investigado, indagado, descubierto, lo vamos a pl plasmar a través de una publicación y es a través de este medio es que se hace de conocimiento hacia el público, ¿no? Tanto especializado como al público en general. Es a través de este medio de publicación de un formato de artículo científico que se da a conocer lo que hemos investigado y... Ahí, a través de la revisión por pares, si lo aceptan, ¿no? ¿no? Entonces recién se convierte en un, en un artículo, que muchas veces, a veces, eh, a veces se confunden, cuando vemos un estudio publicado en las redes, decimos, esta es una investigación, este es un artículo, pero en realidad si no es revisado por pares, no si sean Ajá. ciegos o abiertos, no puede ser considerada esa investigación como artículo, ¿no? Tiene que tener ese criterio de haber sido revisado por pares ciego o pares abiertos en una revista científica debe estar publicada como parte de un artículo en una revista científica. Y esta revista científica, para ser considerada revista científica, debe estar incluido en alguna base de datos, alguna indexadora o alguna eh, plataforma eh, de renombre de donde están este tipo de revistas.
0: Oye, qué interesante lo que mencionas, porque yo me lo estoy imaginando gráficamente, y lo primero que dices respecto a las publicaciones científicas es compartir el conocimiento, compartirlo hacia la sociedad. O sea, ya desde ahí es como un conocimiento que vas a compartir para que las demás personas vayan generando otro conocimiento y así sucesivamente o vayan teniendo puntos por, para la información. Ahorita Victoria nos dijo a todos los bibliotecarios, a todos los que nos escuchan, también elementos claves como que una publicación científica debe tener una revisión por pares. ¿Esto qué significa? Que dos personas completamente independientes deben revisar esta publicación, hacer sus comentarios, hacerle, se sugieren los cambios. Creo, nudo ciego, no recuerdo cómo se llama esta parte. Pares
1: ciegos. Ajá, pares, los ciegos. pares ciegos. ¿Por qué? Porque
0: entre ellos no se, no se conocen. Y, y a partir de ello, pues, generar esta, estas normativas de calidad para que el lector el día de mañana tenga algo de calidad en su lectura, y bueno, y que esté publicado, lo más importante, en una revista científica. Nos podrías dar, eh, bueno, y yo sumaría algo, arbitradas. Dime, dime, dime.
1: Adelante. Exacto, no algo importante a tener en cuenta siempre, ¿no?, cuando la mayoría de la población va a buscar... Uno en las redes, en Google, Google en general, no busca una investigación y a veces nos salen los buscadores generales diversos tipos de estudios, pero no todos esos estudios que están en la red son artículos de investigación que han sido publicados en revista entonces habría que indagar dónde están colgados estas investigaciones. Es más, si está en una revista científica, y algo importante que hay que tomar en cuenta es que muchos estudios que hay actualmente eh, han sido, eh, tienen una nota importante que debemos tomar en cuenta, eh, que a veces ni siquiera todos los estudios que están publicados en revistas científicas son 100% confiables porque han pasado por retracciones, y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los artículos en, el, en esta etapa del COVID, en las cuales se publicaron en muchas redes científicas y después pasaron unas semanas, unos meses y esos artículos fueron retractados y a veces las personas no sabemos qué es una retracción entonces se genera una confusión porque dicen, no, este artículo está en una red científica y por lo tanto es 100% confiable no, si tiene una nota en rojo, en alerta, en grande, que dice retractado, y hay que averiguar igual por qué ha sido retractado, si es que el autor alteró datos, inventó información o copió y plagió de otro autor. Entonces, hay que verificar exactamente por qué ese estudio que hemos encontrado está retractado. Entonces, siempre hay que tener cuidado con todo lo que encontramos en la red y a veces con los artículos que también están en las revistas científicas, ¿no? Con esa Ay. observación. Hubo un caso bien curioso que Dime, había... Un... ¿no? Un estudio que se encontraba en Padme, pero ahorita ya está retractado, en la cual decía que la tecnología 5G, al inicio del COVID, eh, esta tecnología afectaba y daba, se supone que le daba COVID a las personas a través ese medio de tecnología, se transmitía. ¿Qué pasó en un pueblo de la Sierra del Perú? No se enteró de este tipo de información seguramente a través de las redes sociales alguien le dijo eh, alguien le pasó esa información les dijo mira a través de esa tecnología se está transmitiendo el COVID y como en ese momento inserto, <risa> lo que pasó en este pueblo cuando llegó un equipo de técnicos para instalar las antenas 5G para la comunicación, mejorar la comunicación de este pueblo con los otros pueblos y mejorar también el proceso de, de la educación a distancia y todo, simplemente no los dejaron colocar la antena, porque decían con este, por eso, en esas fake news, desinformación, de que habían leído, escuchado que las, este tipo de antenas 5G transmitían COVID y no los dejaron instalar. ¿no? Entonces, la que hicieron solamente se tuvieron que retirar, pero este tipo de, de noticia rebotó a nivel internacional. En otros medios de comunicación salió que en el pueblo tal no, no permitían instalar. Entonces, este tema de estos tipos de estudios o pseudos estudios, ¿no? sí. que, que porque las revistas los, los publican, pero pasa, ¿no? después son retractados, es que afectan a la parte social. O sea, no solo es que eh, ya queda en la revista, se retracta y, y, y el autor eh, se le acusa que ha hecho un artículo falso, no queda ahí, sino que este estudio rebota y llega hasta la sociedad a través de la desinformación o los fake news o simplemente alguien que vio y dice, mira, este es un artículo científico que está publicado en una revista científica, pero no sabe qué significa la retracción y por qué ese artículo se retractó y lo comparte, y lo, lo, lo distribuye en las redes sociales o por WhatsApp. Y después puede caer en manos de pobladores, grupos familiares y pueden generar problemas, ¿no? Entonces, sí, este tema de los artículos retractados o artículos con información falsa genera un problema social y afecta tanto a la salud, tanto a la parte económica, tanto a la parte educativa de las personas. O sea, nos afecta a todos.
0: Oye, qué interesante lo que mencionas. La verdad, yo desconocía... Eh, esta parte de la retracción eh, y es muy interesante y como usuarios de información creo que nos invita a confrontar la información sabes mucha gente le le acabas de poner un ejemplo muy bueno del covid este Ah tal medicamento me va a ayudar a eliminar el covid porque lo vi en un artículo científico porque está comprobado pero en la otra base de datos y en la otra revista está otra hipótesis con lo contrario entonces, tener varias fuentes de información, nosotros mismos eh, confrontarlas, diseminar, valorar que es de mayor calidad, nos va, nos va a ayudar muchísimo. ¿Sabes? Al final del día, nadie tiene como la verdad absoluta. Y ahorita lo estamos poniendo en un ejemplo muy, pues muy frío, que es la medicina. Pero imagínate eh, en cuestiones de ciencias sociales y humanidades. Que, que yo diga... Gusta. Toda la gente que le gusta el rojo es agresiva y lo escribe en un artículo y todo eso, cuando no es así. Y me imagino que a lo largo de la historia de todo el mundo ha habido muchas retracciones.
1: Sí, y siguen habiendo constantemente retracciones. Ahora un caso más reciente en el Perú por el tema de compras de autorías. no eh, Muchos universidades están pidiendo, aunque he visto que raramente lo dicen, o sea, he escuchado a un rector de una universidad en el Perú por el caso de compra de autorías que se anunció en unos programas de televisión a estos fines de semana, es que este rector decía que hemos escrito a, a Scopus para que retracte esos artículos de esos autores peruanos que habían comprado autoría, pero en realidad es que no retracta, el que retracta son las revistas, o sea, eh, los Es centros comprar la autoría. Claro, comprar autoría, ahorita te explico, pero ah, la retracción lo, lo, lo hace eh, el equipo editorial, No, lo tiene que hacer el centro de investigación o la universidad a través de su ética, pedir a la revista que retracten los artículos de su, eh, de su docente que hizo compra autoría. ¿Pero qué es compra de autoría? No los famosos paper mills que eh, digamos que rondan en las redes sociales y también a través de WhatsApp grupos en las cuales te ofrecen que tú seas autor sin hacer nada, solo pagar dinero para que puedas ser coautor de un estudio de investigación. Y se encontrado no, muchas wow. evidencias en las cuales hay muchos autores y también peruanos en las cuales de pronto de un año a otro año aumentaron su producción científica abismalmente. Muchísimo. De un año publicar solo 10 artículos, al siguientes 50, 60 artículos y ni siquiera son temas de su, de área, de, o sea, de su área académica, de su área de investigación, es muy sospechoso o altamente sospechoso. Entonces, si se investiga más y, y se encuentran estos casos de que ha habido compras de autorías. Y, y, y es más, en este programa salieron ¿no? de que un reportero se hizo pasar como interesado para publicar un artículo, pagó sus 500 soles y casi tres, cuatro meses, tres meses, si no me equivoco o algo menos, ya el artículo había sido publicado en una revista. Entonces, él sin haber hecho ni escrito ninguna sola letra a través de estos grupos de WhatsApp, eh, solicitó la compra de un, de un tema que le interesaba y automáticamente ya era coautor. Y así el artículo está en línea. Entonces, ese es un problema también la parte ética, ¿no? Afecta, afecta mucho a la, también los, a los diversos autores, a las universidades, pero también a la población, porque tú piensas que eh, hay estudios que están hechos éticamente por un grupo de investigadores. En realidad, estos estudios no sabemos cómo lo están realizando, si es que alguien ha vendido su investigación, si los datos son fidedignos, se si han hecho copias, han adulterado información. Porque puede ser que ahorita, ahorita pueda parecer como un estudio serio, pero pasan los años que alguien se da cuenta que este grupo de investigadores adulteraron imágenes, o datos de investigación y lo pasaron con, para favor de sus, de sus resultados, y de, o no coinciden los resultados cuando otros intentan replicar su investigación, y entonces eh, hacen, eh, ¿no? indican de que aquí ha habido, como se llama, malas prácticas en ese estudio y se retracta. ¿no? Entonces, eso ha pasado con sí. muchos estudios de investigación. En el área de la ciencia de la salud ha habido mucho, pero seguro en otras áreas también.
0: Oye, no, y aparte ahorita que tenemos un tercer elemento, en el apoyo a la investigación, que es la inteligencia artificial y que son ChatGPT, BART y todas las inteligencias que van surgiendo. Y yo de pronto, este, yo la verdad lo, las uso como herramientas, a lo mejor para facilitarte el hacer una tabla, ordenar algo, corregir gramática y así, pero se llegó a ver el caso de artículos científicos que eran completamente hechos con inteligencia artificial y que habían sido publicados. Espero de verdad que esto se regule porque pues la inteligencia artificial al final es como un loro que repite y repite y repite cosas y cosas de programación, pero no cuenta con una metodología, metodología científica que requiere un artículo.
1: Eso es algo importante. En el ámbito editorial, ¿no? con los equipos editoriales, eh, por ejemplo, hace poco estábamos eh, con la revista RIDU, de la OPC que trabajó con este equipo editorial, estábamos replanteando hacer las modificaciones en el tema ética, ¿no? ¿Por qué? porque qué se debe hacer desde la revista, ¿Cómo, cómo, cómo evaluar o revisar los artículos que envían los autores, porque como tú dices, hay muchos autores que están empezando a utilizar estas herramientas y eso debería ser así, considerar, considerarlos como herramientas porque el mismo COPE, ¿no? que ve todo este tema de ética junto con otros grupos, lo han indicado que estas deben ser así colocados dentro de nuestra metodología, dentro del artículo de metodologías que son herramientas y indicar cómo es que se ha utilizado esta herramienta en el proceso de eh, construcción de nuestro estudio. ¿no? Porque en sí, esto, hay diferentes plataformas eh, que se han estado creando, impulsando ya desde antes y ahora este año con más, más impulso en la parte especialmente de publicación, pero son herramientas, todos podemos utilizarlo, y, pero no, al ser herramientas y no son personas o que pueda asumir una responsabilidad, no le podemos dar el rol de, de autor que sí una persona tiene que asumir. Por ejemplo, cuando envías un estudio a una revista, aparte sí. de enviar tu estudio, tienes que hacer el envío de tu, una hoja o una ficha en la cual te responsabilizas como autor, que ese estudio es original, no se envía a otra revista, que no has copiado o plagiado de otros lugares la información o los datos, entonces tú o, o el grupo que están dentro de eh, redactando esa investigación son responsables. Es más, algunos les piden hasta firma antes del envío de ese registro. Y es importante entonces tomar eso en cuenta que, que los, eh, los equipos editoriales te piden no solo enviar el artículo, sino la ficha con la responsabilidad de los autores en la redacción de ese estudio. Así que a futuro encuentren plagio, encuentren algún error o algo, esos autores se hacen responsables de su estudio. ¿Y okay. qué le vas a pedir responsabilidad a una herramienta o una tecnología o un software? Porque eso no es solo cumplir función de una herramienta. Claro, de una herramienta que nos ayuda y de verdad que ayuda mucho. Pero Oye. no le podemos dar responsabilidad a eso.
0: Dos elementos importantes que mencionas y que creo que hay que enfatizar es la honestidad académica, la integridad académica y la ética. Realmente ahorita la ética eh, juega un papel, como te, te explico, etéreo y vulnerable, pero que sí hay que estar tomando como en cuenta porque es uh -huh. el valor. Y ahí va una parte, ya, ya nos comentó Victoria varias cosas que hacen, pero ahí va la parte interesante de, de esta entrevista y de este podcast, es de que a veces vemos a los editores como estos villanos de no mandé mi artículo y me lo rechazaron y no sé qué y es un mundo de correcciones, pero realmente yo lo digo es para buscar la calidad, para evitar plagios, para nuevos contenidos, etcétera. Entonces cuéntanos qué callamos los editores, tú cómo haces ¿Qué haces como editora? ¿Y qué son esos puntos que has visto que dicen me odian, pero se mejora la información y la calidad?
1: Ah, bueno, en ese aspecto hay varios puntos a tomar en cuenta porque sé que es una problemática para varios grupos editoriales a nivel iberoamericano, casi todos pasamos por la misma, especialmente estas revistas latinoamericanas, en las cuales somos revistas de acceso abierto que no cobramos a PC, la mayoría, no. entonces en este caso estas revistas que no cobramos a PC, que publicamos los artículos para poder conseguir revisores es uno de los grandes problemas, porque ahí se diluye el tiempo desde que llegue el artículo hasta que sea aceptado, rechazado o pasa okay. una revisión, entonces toma tiempo porque a veces uno invita a dos revisores, o a veces a tres de las cuales a veces te dicen dos dicen ya, sí, lo reviso, pero como le damos un tiempo de revisión, a veces pasa ese tiempo y no lo han revisado, pasan cuatro meses cinco y a veces no responden entonces de nuevo tienes que volver a empezar a buscar nuevos revisores y es una gran problemática que tienen los equipos editoriales, encontrar revisores y que te respondan y que revisen los estudios que llegan para poder dar una pronta respuesta al autor, ¿no? Porque llega el artículo, una de las primeras funciones que hacemos con bibliotecarios o como equipos editoriales es hacer las revisiones iniciales, no, ver similitud, ver si cumple las normas editoriales, no, si el estudio no ha sido publicado en ningún otro lugar y de, después que se haya hecho esa primera criba, no, se pasa recién a los revisores pares o se rechaza en okay. ese proceso de que pasan los revisores pares hay que buscar estos revisores pares en eso ya se pasó un, a veces hasta un mes ¿no? entonces en, el, ¿Eh? y en ese proceso de buscar a revisores pares, que es el problema de muchas revistas latinoamericanas, es de que estos Revisores pares acepten la revisión, ya que este proceso suele ser gratuito, ¿no? Entonces, eh, es más complejo y demora y dilata el proceso de, de que el artículo pase y envíen su revisión para que estos después lo enviemos a los autores y a veces se demora seis, siete, ocho meses porque a veces los revisores dicen, sí acepto revisar, pero no revisen la fecha que indican, sino dicen, ya voy a revisar acá el otro mes o simplemente te cortan comunicación y no responden, entonces hay que empezar otra vez a volver a buscar nuevos revisores. Así que si ustedes alguna vez les piden que sean revisores y si aceptan, háganlo a la brevedad. Si no, <risa> si no tengo tiempo, no lo voy a revisar, no engañar. Oye, no hay... eh, como decimos
0: en ah, México, eres, br eres bruja. Eres bruja, me acaban de invitar a ser Acepté revisor de, de una revista de la UNAM entonces oh. este, leí el artículo si es afín es a mis líneas de investigación pero lo he dejado en stand-by dos días, pero ahorita mismo terminando el podcast voy y respondo y todo para que se agilice el proceso para el autor
1: sí, porque cuando estamos al otro lado como autor, queremos saber qué pasa, no si nos estamos ansiosos pasa un mes, dos, tres, cuatro, cinco, no hay respuesta qué ha pasado, y a veces pasa con el, por ejemplo con el equipo que estamos trabajando eh, en la revista Biblio con la doctora Lucía de Aceveira, Julio Santillán y otros más. Entonces, eh, a veces tenemos ese, ese inconveniente, ¿no? ya que trabajamos como voluntarios en esta revista, de, de poder eh, que los revisores nos contesten a tiempo para poder continuar con la gestión, porque los, los correos nos llegan constantemente de los diversos autores indicando, ya, ya envié mi artículo de tres meses, de cuatro meses, ¿qué pasó? Está en revisión, pero no envían los revisores y eso hace que se dilate se dilate mucho el tiempo y definitivamente muchos autores a veces dicen ¿sabes qué voy a retirar? Retirar mi artículo o enviarlo a otra revista, que es válido, no previamente avisándonos. Pero a veces se dilata más tiempo o a veces pasa de que ya los revisores envían su revisión, el equipo editorial revisó todo el artículo y todas las observaciones se envía el autor. A veces pasa que hay autores o equipos de autores que son bandidos. Envía una revista para ver qué observaciones le, le da y mejoran sus observaciones y le envían a otra revista y nunca nos responden, o sea, nos han hecho todo el proceso del trabajo y después le envían a otra revista y no nos respondieron, o sea, mandando, levantando las observaciones, pasan meses, medio año, y sea, no, envían, las, no le envían el levantamiento de observaciones que enviaron los revisores, porque cuando los autores envían sus levantamientos de observaciones, esto de nuevo tienen que pasar a los revisores para que ellos vean si es que sí levantó lo que ellos pidieron. Y Oye, de verdad, pero me, me imagino que editores,
0: editores, entre editores van haciendo esa lista negra de que tú veas un artículo
1: publicado
0: no. y digas, yo lo revisé, yo esto paso y todo, y pues ya vas tomando en cuenta eso para cuando el autor vuelva a mandar una publicación.
1: Sí, algunos, sí he eh, visto algunos casos de un, de un autor que me envió a varias revistas y digo, pero este te envió y ya lo publicó, entonces ya está como en la lista negra. Pero hay co COPE, a través de COPE también se puede hacer este tipo de denuncias o quejas en la cual hay, eh, como se llama, casos de estos tipos. Y eh, si es que la revista le envió, no solamente las observaciones, sino le envió la carta de aceptación, y la revista, a pesar de que el autor a veces no contesta, decidió seguir con el proceso editorial de, pro de mandar corrección de estilo, pasar por traducción y publicarlo, y después se entera que lo enviaron a otra revista, le hacen la retracción por publicación duplicada. No me
0: Entonces, digas que ahí también aplica retracción.
1: Y ahí aplica retracción porque es enviado a revistas.
0: Ojo, y autores, verdad, lo que decíamos más. al inicio, la <risa> ética, o sea, no arriesguen de verdad su trabajo por prisas o por un bono o por iniciativas sí, sí, a que es. te retracten.
1: Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando doy capacitaciones, eh, enseño eh, en este tema de publicación científica especialmente a especialmente autores nuevos, es que no se desesperen cuando están empezando sus primeras publicaciones, no va a ocurrir la tentación de poder, querer acelerar, enviar a varias revistas a la vez. ¿Y qué pasa si en una te aceptan y ya te publica y en la otra también y te quieren publicar? Va a haber artículo duplicado, o sea, duplicidad. Entonces te van a retractar. Y tener una retracción es una mancha negra en tu CV, ¿no? porque va a haber duplicación. En este caso, esta mala práctica de doble publicación sin haber avisado al equipo editorial. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta eso también. No es esperarte, hay que o retirar el artículo o avisar al equipo editorial, ¿sabes que Se están demorando, retiro mi artículo, pero no a enviar a la vez.
0: Oye, qué interesante, ¿eh? de verdad estoy admirado de que habíamos escuchado de la retracción, de la más famosa, la de Galileo contra la Inquisición, que al final wow. Galileo tuvo la, la razón. Eh, pero ahora en este mundo hay que tener mucho cuidado respecto a lo que publicamos, cómo, las formas, la ética. Victoria, para ir haciendo estas conclusiones de esta extraordinaria entrevista, me gustaría saber cuáles son los tips que nos das como autores, como autores nuevos para publicar.
1: Primero, eh, tenemos que tener en cuenta cuál es su tema investigación, de acuerdo al tema de investigación, es buscar las revistas metas y verificar exactamente que esa revista... Publique el tema de investigación que yo estoy realizando. ¿Qué okay. pasa si yo tengo un tema de investigación que es revisiones sistemáticas y la revista donde yo quiero enviar no publica ese estudio? Entonces, estaría un poco eh, enviando al azar a la revista y te van a rechazar de golpe. Okay. Otro, es que no leas las normas de publicación de la revista, o sea, las normas para autores. Es una falta de respeto para el equipo editorial que envíen artículos en las cuales no han incluido las pautas de publicación. Que te pide la revista, por ejemplo, mínimo que sean las normas que te piden. Ha habido que envían en una revista que indica que deben enviar en APA, te envían en Vancouver. Ya hizo, error. No lo han leído.
0: <risa> no sí. lo han
1: leído. Y así, una serie de criterios que indican, no, estos han enviado al azar. Entonces, a veces los equipos editoriales que tienen mucha carga editorial, o sea, muchos artículos que llegan, ese artículo puede ser que estudios es interesante, se rechaza rápido se rechaza porque ya hay que seguir continuando con las revisiones. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta. Y dentro de las normas de publicación siempre te van a pedir, por ejemplo, que tengas un ORCID. Entonces, a los nuevos autores deben tener un ORCID, pero no solamente que el código existe y esté activo, sino que dentro del ORCID estén tus datos, porque recuerda que tu ORCID es como tu CV en línea, ¿no? En la cual eh, varios pueden entrar, van a ver qué publicaciones has hecho, dónde has estudiado y en general, ¿no? Vas a encontrar información, porque hay muchos autores que tienen el ORCID, pero está vacío, no hay nada de información y okay. deberían encontrar información de lo, que, de lo que han realizado. ¿Los o sea, editores artículos. revisan los ORCID. También revisamos los ORCID, ¿por qué? Porque también queremos ver qué ha publicado, si ha publicado sobre el tema en okay. donde lo ha publicado. A veces hay equipos editoriales que revisan lo siguiente. Por ejemplo, no solamente el estudio que esté interesante, sino quiénes son los autores. Han, han publicado en otras revistas, cómo va su índice H, cómo va su cita, aunque no estoy de acuerdo. No, pero suelen a veces revisarlo. Y de acuerdo a eso decir, ah, mira, si publico este artículo, de estos autores que tiene un o sea índice H tanto, tiene bastante citas, han publicado en varias revistas. Entonces, quiere decir que este artículo va a tener alto impacto. No estoy de acuerdo tanto en que se vea así, pero hay equipos editoriales que hacen. Toman preferencia esos datos a, a que no tengan ninguna información. Otro dato importante es que tengas tu perfil de Google Scholar, aunque no te piden tanto en las revistas, pero sí para que tengan los demás sepan que estás publicando. ¿no? Si, si ya tienes algún artículo en Scopus, verificar que tu ID Scopus funcione, que tus datos estén correctamente, ¿no? Si tienes eh, tus nombres, es muy importante tener una firma académica. Algunos tenemos dos, tres o cuatro nombres y... Nosotros, para firmar o poner nuestra identidad académica dentro de nuestro artículo, deberíamos tener uno normalizado. En el caso de, los de Latinoamérica, solemos utilizar nuestros dos apellidos y siempre se recomienda que, por ejemplo, los dos apellidos sean unidos por un guión para evitar separación a la hora de las citas y pérdida de citas, ¿no? Porque puede ser que hay diferentes variaciones que en las bases de datos, en las indexadoras, las cosechadas de información, jalen tu información, tus datos de tus apellidos y después lo pongan en inversa. En caso, por ejemplo, en Brasil, eh, a mí me pondrían Yupari, coma B de Victoria, Yupari es mi segundo apellido y no Victoria Jansi Yupari. Entonces, es importante normalizar desde el inicio tu firma académica y eso debe estar en todos tus perfiles en tu Scopus en tu en tu Google Scholar en tu Orsi, en tu firma de tu de tu artículo de tu estudio no tenerlo eso bien bien claro y permanente siempre constante utilizarlo
0: y en actualización excelente pues creo que nos quedamos con muchos tips ¿Sí? eh, de introducción, de cómo comenzar a escribir. Dos, de cómo mandarlo, de esperar, de la tolerancia. Y, pues, estos eh, últimos, buscar revista, leer las normas, ver qué solicitan, tener nuestro org ID, tener nuestro índice H, eh, bien, bueno, ese es, depende del impacto, tener nuestro perfil de Google Scholar, verificar nuestro perfil, nuestro ID en Scopus, nuestro nombre de pluma normalizada y, pues, todos estos datos actualizados. Muchas gracias, Victoria, por esta extraordinaria entrevista eh, y pues esperamos tenerte pronto. Antes ¿Ya? de cerrar, me gustaría hacerte un juego.
1: Wow, cuenta.
0: <ríe> se llama Tic Tac Toc, te doy una palabra y tú me das ¿Ya? la primera palabra que se te venga a la mente.
1: A ver, ¿estás sigamos. lista? A ver,
0: ahí te va la primera palabra, revistas.
1: Científicas depredadoras, <risa> tengo revistas científicas que son las depredadoras que existen, o las revistas sanadas, que también son un problema. Ciencia. Ciencia abierta, la Open Access.
0: Muy bien, investigación.
1: Investigación cuantitativa, cualitativa. Muy
0: bien, <risa> información.
1: Información científica.
0: Muy bien, dos palabras favoritas, México.
1: Mm, ¡México! Me gusta <risa> su diversidad cultural, su comida y, y también la amabilidad de todas las personas que he conocido y que me han abierto los brazos y las puertas. <risa> <con> el... <risa> y ahí
0: te va una super palabra, Perú.
1: Perú, mi patria. Me encanta, uh, como dicen, muchos les gusta su comida, pero aparte de la comida tenemos una diversidad cultural, creo que es muy similar a México, una gran diversidad cultural pre-Inca ¿no? y la misma Inca y también tenemos una diversidad geográfica grande. Natural. Tenemos la costa, Correcto. la sierra y la selva, cerca Lima hay nevados y también está la selva peruana. De verdad que tenemos diversidad geográfica y cultural.
0: Pues ya nos tocará ir allá por Perú ¿No? y pues bien, bien. en nuestra sección de curiosidades, Victoria, te cuento que siempre damos un poema y el día de hoy quise traer un poema de un poeta y dramaturgo peruano que se llama Juan Gonzalo Rosé. Ahí te va. El poema más completo es la unidad diferente, ya que la mitad es de quien lo escribe y la mitad de quien lo siente. Con amor, Juan Gonzalo Rosé. Así en este ambiente bonito de cultura, de gastronomía, nos despedimos. Victoria, muchas gracias por haber estado el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, de verdad un brazo enorme desde la distancia y cuando vengas a Perú, danos la bienvenida. <ríe> Muchas
0: gracias. <ríe> gracias. Es gracias.
1: escuchas,
0: hemos llegado al final de este podcast. Los invito a que nos sigan escuchando y que por favor nos continúen ley leyendo en el periódico La Crónica Jalisco. Vivan su carpe diem, Amén. sean muy felices y hasta la próxima. Gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.